0: On se parlait des fameux codes de couleurs en début d'émission. Je vous disais, Montréal, on est encore dans le vert. Mais là, euh, il y a la directrice régionale de la santé publique euh, qui nous dit que dès la semaine prochaine, on pourrait passer au jaune parce qu'on a euh, bon 20 éclosions dans des milieux de travail. On a deux éclosions euh, bien délimitées dans des écoles. Une dans un service de garde. Donc, ça va être à surveiller euh, dans une semaine ou deux euh, si euh, on continue comme ça, dans le, dans le sens où si l'ensemble de, des indicateurs euh, sont vers une tendance à la hausse en termes de nouveaux cas, on pourrait passer au jaune. Et si on passe au jaune, ça veut dire qu'on peut passer euh, à une autre, <rire> aux autres couleurs plus préoccupantes et que peut-être ça pourrait faire augmenter notre niveau d'anxiété et de détresse psychologique parce que ce qui nous pend au bout du nez, évidemment, c'est cette deuxième vague. Donc, possible reconfinement est-ce que ça va faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois que ce qu'on a connu ce printemps Je vais en parler avec Geneviève Beaulieu Pelletier, psychologue clinicienne. Bonjour, Madame Beaulieu Pelletier. Bonjour. Bon, euh, on a l'agence statistique euh, Canada qui a demandé aux Canadiens d'évaluer leur santé mentale en indiquant si elle était mauvaise, passable, bonne, très bonne ou excellente. 67 des Canadiens âgés de plus de 12 ans, et ça c'est dans 10 provinces, là, ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2019, mais c'est une baisse de 5 comparativement à 2015. Ça a l'air de pas grand-chose, mais on le voit euh, dans les résultats de cette enquête-là qui a été faite fait qu'en ce moment, il y a une espèce de tendance au niveau de notre santé mentale. Euh, on, la santé mentale des Canadiens se détériore.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que là, on parle de, de contexte très particulier, très, oui. très simple. Donc oui, dans des périodes, par exemple, l'idée de la pandémie comme telle peut être très anxiogène, oui. mais là, on rajoute à ça des mesures, par exemple, de confinement et des, des mesures sanitaires qui sont euh, plus contraignantes. Alors oui, déjà, au début, on se disait, oui, la santé mentale devrait potentiellement être affectée. Et plus les semaines passent, plus les mois passent, bien, plus on on, on s'attend à ce que les effets soient là sur la santé mentale. Mais
0: qu'est-ce que les gens trouvent le plus difficile en ce moment -là, selon vous?
1: C'est une excellente question. Il y a plein de facteurs. Alors, pour chacun, si par exemple quelqu'un a perdu son emploi, ça peut être un stress immense. Ça fait partie des oui. grands stress parce que euh, là, là ça, ça éveille un paquet d'angoisses, des incertitudes, des inquiétudes financières. Donc ça, ça, ça peut être un cas de figure très précis. Il y en a qui vont vraiment développer des grandes angoisses par rapport au fait de contracter la COVID comme telle. Donc, on parle vraiment sur un plan euh, de, de la santé. Pour d'autres, c'est vraiment un débordement, par exemple, parental, d'essayer de, de concilier, hein, par exemple, pendant plusieurs mois, la présence des enfants, le télétravail. Donc, pour chacun, ça peut être un, un, une manifestation différente puis des, des facteurs différents qui vont être à la source de l'anxiété. Mais justement, comme ça peut être différents facteurs, bien, donc, on a potentiellement plus de probabilités de développer justement des, des symptômes ou à tout le moins euh, euh, des, des, des manifestations d'anxiété. Pour certains, ça va être de la dépression. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à par exemple, un trouble de stress post-traumatique. Donc, ça peut vraiment être de, de différents ordres.
0: OK. Là, euh, je pense que c'est indéniable qu'on s'en va vers une deuxième vague. Là, je le disais, là, cette idée de se reconfiner, c'est une idée qui est difficile à accepter pour bien des gens. Moi, la première, Puis je pense euh, quand même, euh, Madame Beaulieu-Pelletier, euh, qu'un avant avantage qu'on a eu euh, au premier confinement, c'est que c'était un peu le printemps. Hein? Ça s'est passé ah. euh, vers la fin de l'hiver. Là, cette idée qu'on pourrait être amené à se confiner pendant l'hiver, de peut-être pas voir sa famille à Noël, d'être enfermé euh, au mois de janvier, on sait que ces mois-là sont déjà très
1: difficiles pour bien des gens. là. Oui, oui, puis effectivement, déjà, il y a, a l'effet long terme. Donc, comme on se ouais. dit, plus le temps passe, plus l'effet est là. Mais oui, clairement, la, la, la première vague, si on veut, il y a, d'un, l'effet de nouveauté. Donc, on a, on se mobilise, il y a aussi de l'espoir, on ne sait pas trop vers quoi. On, on est comme sur l'adrénaline, un peu. Exact, exactement. Là, finalement, bon, l'été, ça nous a donné quand même une petite pause. Hein? Donc, euh, ça, ça nous permettait quand même de, de pouvoir euh, s'apaiser un peu plus. Et là, oui, avec l'automne, avec l'hiver, en étant déjà un peu moins en contact avec d'autres, mais aussi en ayant connu la première vague et en sachant que ben, ça se peut qu'on en ait pour un temps avant, ouais. par exemple, qu'il y a des traitements. Donc là, on, on est en terrain connu, mais un terrain connu qui n'est pas très confortable, qui n'est pas très agréable. Alors oui, ça, ça peut vraiment, vraiment là, avoir un impact. Et déjà, sur l'humeur des gens, oui, l'automne, l'hiver, hein, il y a des facteurs, là, ne serait-ce que la luminosité qui vient jouer, mais mm. oui, si en plus, on peut, par exemple, ne pas avoir de rassemblement pendant le temps des fêtes, c'est sûr que ça va venir nous influencer chacun. Mais vous savez, Madame Beaulieu-Pelletier, Selon euh, cette
0: enquête qui a été menée par Statistique Canada, euh, la santé mentale des Canadiens elle se détériore et ça date d'avant la COVID-19. Tu sais, moi, je me rappelle, mm. avant la pandémie, on faisait beaucoup d'entrevues, notamment sur l'anxiété chez les jeunes, tu sais, qui est en constante augmentation. Le stress, la dépression, euh, ça allait déjà mal avant. Qu'est-ce
1: qui se passe avec nous autres? <rire> euh, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs, mais il y a... Les, les tendances qui peuvent ressortir de ça, c'est aussi mm. plus le temps passe, plus, plus les années filent, euh, on, 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 pour plusieurs, par exemple, on, on, comment je dirais, on est disons moins authentiquement euh, avec nous-mêmes. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup, là, une tendance à investir beaucoup, beaucoup le travail, par exemple. Mm. Et tranquillement, pas vite, ben, se déconnecter peut-être de priorités qui étaient un petit peu plus proches de nous-mêmes, un peu plus authentiques avec qui on est réellement. Donc ça, c'est un cas de figure Pour d'autres, une tendance à accumuler un paquet d'activités, vraiment se, se, euh, se, se remplir le quotidien, si on veut. Et tranquillement, mine de rien, on avance dans la vie et finalement, on est peut-être un peu à côté de ce qui nous parle réellement. Ce pas nécessairement la, la, le facteur pour tout le monde. Mais disons que ça, c'est quelque chose qui est de, de plus en plus à l'avant-plan. On, on est fatigué, hein? on est épuisé. On a beaucoup à, à, à faire face finalement, beaucoup de, de problématiques sociales aussi auxquelles on doit euh, réagir, auxquelles on doit répondre. Alors, il y a vraiment là, ça, c'est quelques facteurs, mais on, on est de toutes parts, je dirais, euh, pressurisé. Oui, puis j'ai envie qu'on se parle
0: peut-être de l'avènement des médias sociaux. Est-ce qu'on peut voir une certaine adéquation entre la montée de la détresse euh, puis la popularité de ces plateformes-là? Parce que là, en ce moment, on a une montée absolument incroyable du mouvement anti masque euh, Cette semaine, on a eu toute cette histoire euh, des menaces de mort envers le premier ministre. Je me dis, le confinement euh, mélangé aux médias sociaux, est-ce que ça peut avoir des effets néfastes sur justement l'agressivité, augmenter la paranoïa? Parce que visiblement, là, il y a une il y a une certaine quantité de personnes en ce moment qui voient euh, certains comportements euh, pensés à être exacerbés.
1: Là. Oui, bien à la base on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en contact avec les autres, et c'est ce besoin-là qui a été mis à rude épreuve dans oui. les dernières semaines finalement. On parle aussi par exemple du besoin d'autonomie, de pouvoir décider par nous-mêmes euh, de notre quotidien, de nos choix. Et c'est sûr que dans des, des contraintes, des, euh, euh, des mesures qui sont plus euh, qui sont décidées pour nous en fait, c'est nos besoins psychologiques finalement qui sont euh, frustrés, qui sont insatisfaits. Alors oui, les réseaux sociaux permettent, à, dans une part, à, de répondre à ce besoin-là. Donc, je suis en contact avec d'autres gens et ah, finalement, euh, si par exemple, je, je me sens moins inclus, je m'identifie moins euh, à, à, à la norme ou euh, au contexte actuel euh, ou par exemple à ce qui m'est proposé de façon générale, bien, ça se peut que j'ai tendance à finalement m'identifier. Par exemple, à un groupe si, qui, par exemple, vous parliez de, des groupes anti masques mm -hmm. Donc, peut-être que ça va me parler davantage et finalement, je vais pouvoir aller combler mon besoin, euh, par exemple, d'être en relation de cette façon-là. Donc, on en m'identifiant à d'autres gens. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on peut voir là dans, dans l'utilisation des, euh, des réseaux sociaux. Et en soi, pour certains, ça peut être très bénéfique, dans le sens où ça nous permet quand même de pouvoir créer des contacts qui sont euh, pas nécessairement possibles euh, au quotidien mais oui, il peut y avoir certains dérapages euh, aussi. Très bien, Geneviève
0: Bolu Petit psychologue pardon, clinicienne, professeur associée à l'Université du Québec à Montréal, on se demandait si une éventuelle deuxième vague et un reconfinement pourrait faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois.